1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: En même temps, moi j'ai l'impression que New York, avec le recul, c'est un peu comme un village de vacances. C'est-à-dire que tu as des gens beaux, brillants, avec de la conversation incroyable, qui boivent des cocktails sur des rooftops. Mais à un moment donné, il faut rentrer... Enfin, tu vois, tu ne peux pas rester vivre dans un village de vacances, quoi. Euh, New York, c'est ça qui est génial, c'est que tu croises des gens hallucinants très rapidement.
1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 9 de la saison 2 de French Expat, le podcast. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis et aujourd'hui je vais vous présenter un fellow podcaster, un véritable slasher, certains l'appellent le papa du marketing digital en France. J'ai le plaisir d'accueillir Grégory Pouy du célèbre podcast VLAN. Dans ce tout nouvel épisode, Grégory va nous raconter comment les voyages ont profondément influencé qui il est devenu aujourd'hui. Tout commence en Angleterre, du côté de Birmingham pour les études, puis ça continue au Luxembourg, spoiler, il a détesté, pour enfin passer quelques années à New York, dans un New York tout bonnement magique. Imaginez, un peu, passer votre première soirée à Manhattan avec Alicia Keys, enfin, rien que ça. Dans cet épisode très riche, nous allons discuter de la culture au travail dans ces différents pays, de l'influence des réseaux sociaux qui renforcent parfois la FOMO, vous savez, la fear of missing out, la peur de manquer un moment lorsqu'on est loin de chez soi mais aussi l'impossibilité de ne pas être politique dans le monde dans lequel on vit. Et ça tombe bien, demain c'est les élections américaines et on en parle pas mal, ainsi que des techniques de communication et de désinformation de Trump à la fin de l'épisode. Nous avons aussi rencontré un tout petit souci technique dans les cinq dernières minutes de l'épisode. Euh, on vous offre donc pas la même qualité audio que celle à laquelle on prétend. Euh, J'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Euh, parce que ça vaut quand même le coup d'écouter la fin de cet épisode où Grégory vous donne ses bonnes adresses dans ses trois lieux d'expatriation. Allez, c'est parti, partons à la rencontre de Grégory Pouy. Bonjour Grégory. Bonjour à toi. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans French Expat, le podcast. Comment ça va
0: Bonjour, bah merci beaucoup. Ça va super bien, vraiment bien.
1: Super. D'où est-ce que tu nous parles ce matin ou cet après-midi pour toi
0: cet après-midi, je parle depuis chez moi à Paris, simplement.
1: Ça fait un petit peu rêver hein. nous, on peut pas trop y aller en ce moment.
0: <rire> euh, ouais non, je sais, mais bon, on n'est pas confiné ici, on a des masques, mais on n'est pas confiné. En tout cas, moins moins qu'aux US, c'est une certaine. Ouais. Enfin, ça dépend les, ça dépend des endroits des US. C'est clair, c'est clair. Mais... <rire> mais on est moins confiné qu'à New York ou à Boston effectivement.
1: Alors, j'allais euh, te présenter, mais j'avoue que je galère un petit peu, Grégory, à te présenter. Tu es expert en marketing, tu es entrepreneur, tu es blogueur, tu es podcasteur, tu es auteur, un vrai slasher, et j'ai pas cherché à faire des rimes, c'est pas fait exprès. Mais <rire> avant, je reprendrai peut-être les mots euh, qui sont les tiens. D'ailleurs, je crois sur ton site, quand tu te décris comme humain engagé. Euh, alors, pour les auditeurs qui te connaissent pas, qui connaissent pas forcément ton travail, est-ce que tu pourrais, euh, s'il te plaît, te prêter à l'exercice de te représenter euh, rapidement, me dire… Qui tu es Quel hashtag Et ce que tu fais dans la vie Alors, je sais que tu ne rentres pas dans une case, comme on l'a dit, mais
0: non, euh, voilà. tu peux non. dire un peu plus. Euh, ouais, un être humain, je pense que <rire> c'est un bon début. Euh, euh, je, voilà, euh, j'ai 43 ans euh, et des poussières maintenant. Euh, je fais pas mal de choses différentes. J'essaie de comprendre comment la société évolue. Euh, et c'est ce que je fais à travers mon podcast, euh, qui s'appelle VLAN. Euh, et j'essaye d'accompagner des entreprises dans la, compréhension dont la, dans la compréhension de la manière dont la société évolue et ce que ça implique dans leur stratégie donc euh, du coup je fais pas mal de conseils euh, mais aussi des conférences euh, donc des conférences euh, inter-entreprises mais aussi des conférences euh, publiques en parallèle de ça euh, je suis aussi professeur euh, à HEC Dauphine de marketing nouvelle génération je ne sais pas plus que ça comme ça enfin je suis un prof de marketing quoi en gros et puis j'ai aussi créé une boîte de de production de podcasts pour les marques euh, qui s'appelle Plink euh, qui est spécialisée sur les podcasts que moi j'appelle B2P c'est-à-dire euh, business to professional c'est-à-dire euh, salariés euh, investisseurs euh, client B 2 B partenaire, etc et voilà après je oui j'ai écrit un bouquin et, euh, et c'est déjà pas mal ouais
1: ouais je, je veux dire ton, ton quotidien est plutôt chargé quand même ça doit pas être ça doit pas t'ennuyer
0: non je, je m'ennuie pas du tout mais euh, le plus grand plaisir que j'ai reste euh, quand même de faire mon podcast c'est marrant parce que ce matin je réalisais que je, on me demandait que si si c'est les stats assez bien et en fait je sais ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé les stats de mon podcast vrai J'avoue je, je je, je, que je sais pas du tout qui écoute, mais moi, je prends tellement de plaisir à l'enregistrer, se à, à avoir des discussions incroyables avec des gens hallucinants, que du coup, en fait, je me dis euh, bah, qu'il y ait une ou deux mille ou dix ou mille ou, ou personnes qui écoutent, euh, c'est c'est pas très grave. Euh, franchement une fois que je regarde quand même, je sais pas du tout j'en suis dans mes stades. <rire>
1: T'as un podcast, c'est vrai, qui est vraiment génial. Alors, tu le sais, aujourd'hui, on va parler de tes expatriations, de tes voyages à l'étranger. Mmh, Avant mmh. de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu du petit Greg euh, Où est-ce que t'as grandi Est-ce Qu'est-ce qu que tu rêvais de faire quand t'étais petit Et est-ce que t'as beaucoup voyagé ou pas du tout Est-ce que t'en as rêvé dans ton enfance
0: Alors, euh, moi, je suis né dans une cité de la banlieue parisienne, euh, mmh. donc dans un contexte très modeste avec tout ce que ça implique euh, et entre autres euh, peu de voyages euh, même si comme ma mère est martiniquaise euh, on est allé euh, bah, pas mal en martinique mais c'est globalement les seuls voyages et encore euh, national mais bon enfin la, la martinique c'est la France donc mais disons euh, euh, extra euh, que j'ai mmh. pu faire euh, quand j'étais jeune en fait les rêves quand tu vis dans une cité euh, sont assez réduits moi je rêvait d'être pilote de chasse et en même temps ça n'a pas du tout été possible. Enfin, je rêvais de jouer au piano, c'était pas non plus possible parce que j'ai mes parents n'avaient pas, pas d'argent pour me, me payer okay. les cours. J'avais pas mal de rêves, mais j'avais euh, un point de, de, de réalisme, euh, voilà, financier. Mm -hmm. um, et um, et en fait, euh, oui, je, je, oui, je voulais être pilote de chasse. Et, et, et bon, bon, de toute façon, aujourd'hui, je suis beaucoup trop grand pour que ce soit le cas, mais, mais ça n'a pas pu se faire parce que j'avais pas les bonnes entrées, pas les, enfin, tu vois, j'étais ouais, pas, j'étais pas au bon bon endroit. Je suis pas né au bon endroit pour faire ce genre de choses, je crois. Euh, en tout cas, mes parents n'ont pas su me mettre sur cette voie-là. Euh, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Et en fait, quand tu es, euh, quand tu nais dans ce genre d'endroit, euh, ce qui est compliqué, c'est que tu dois te battre entre guillemets avec les professeurs pour qu'ils ne mettent pas en CAP ou en BEP euh, en voie de garage en fait c'est assez c'est un peu bizarre de dire ça comme ça mais c'est assez compliqué finalement ouais. euh, parce que comme c'est assez systématique euh, et ben bah, du coup ils se posent pas trop la question mon frère a fait un CAP donc du coup pour moi c'était assez évident que j'allais faire un CAP aussi mm -hmm. pas, pas pour mes parents mais ni pour moi mais mais pour les profs oui et, euh, et donc tu dois, tu dois quand même euh, ouais, te, te battre un peu pour que ce soit pas le cas euh. Euh, et je te parle même pas de moi, hein, je, ça, allez, en quatrième, en cinquième, en l'occurrence pour un CAP, euh, c'est plutôt mes parents qui se sont battus pour que j'aille pas en CAP. Et, euh, et après, bah, pareil, j'ai dû me battre un peu avec mes professeurs euh, tout au long de mon, mon parcours. Ça a changé quand je suis rentré en école de commerce, mais même en prépa HEC, euh, c'était compliqué. Ah ouais Ouais, bah ouais en fait, euh, tu sais, euh, j'imagine... Euh, un, un fond de racisme social et un fond de racisme tout court euh, racisme social parce que euh, quand tu fais une prépa souvent t'es avec des étudiants qui viennent de bonnes familles et ça implique une chose dont on se rend pas nécessairement compte je crois, c'est que euh, t'as un, un background culturel super fort euh, quand tu viens d'une famille euh, entre guillemets bourgeoise dans le sens où ben il y a plein de livres que tu as lu euh, qui n'étaient pas forcément dans un programme XY, mais tu les as lu parce que ben ils étaient là euh, mmh. t'es allé au musée enfin euh, ouais. c'est des choses qui peuvent paraître un peu basiques comme ça mais mmh. mais en fait quand c'est pas ton expérience ouais, bah, ben, du coup tu t'as il te manque un énorme euh, bagage culturel euh, et, euh, et après, il y a le racisme basique que, que j'ai rencontré, vraiment avec une seule prof, pas, pas non plus 50, hein. mmh. euh, et qui, euh, qui est marquante quand même. Hein, tu vois, parce que du coup, c'était assez fort. Donc euh, voilà, pour la petite histoire. Et sinon, après, j'ai énormément voyagé. <rire> j'ai beaucoup, beaucoup voyagé, beaucoup trop, sans doute. Beaucoup trop.
1: trop <rire> Comment on ben, peut pour trop des qui, Pour des
0: questions d'impact écologique, mais ah, euh, oui. enfin, après, c'était des questions que je me posais pas nécessairement à ce moment-là oui, je sais pas combien, combien j'ai pas compté le nombre de pays que j'ai pu faire mais euh, énormément.
1: Oh, c'est aussi c'est enfin je, je comprends par rapport à l'écologie mais c'est aussi une
0: chance. Mais ouais. c'est hein, ouais, ouais, ouais. une chance. <rire> on peut on peut essayer de faire la liste hein, mais ça va du Japon à l'Australie euh, en passant par les États-Unis, le Brésil, euh, je sais pas.
1: Ouais, t'es allé sur tous les continents déjà.
0: Il y a plein de choses qui me manquent ouais. mais oui, je, je, je sais pas, je sais pas, peut-être 50, 70 pays différents.
1: Waouh. Waouh. <rire> Moi je me fais rêver, <rire> je rêve d'aller en Asie. J'ai failli y aller ouais, dans bah, il euh, y a eu des petits soucis logistiques avec l'école malheureusement
0: ah, merde mais... Ouais. Mais, euh, ah ouais bah merde moi, moi je suis allé au Cambodge en Thaïlande aux Philippines à Bali au Japon oh, en Chine en Australie en Inde euh... qu'est-ce que j'ai pu faire dans ça, dans ça euh... Thaï... Thaïlande je euh, sais plus enfin bref enfin, quelques uns quoi mmh. Et alors, alors, Vietnam je... aussi
1: <rire> génial c'est franchement c'est moi bon, je suis hyper jalouse mais euh, justement euh, quand tu vois je faisais un peu des recherches sur toi sur euh... C'est bio, euh, tu te définis ou on te définit en tout cas comme analyste culturel aussi. Euh, et est-ce que ouais, du coup ça vient de, 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 tous ces, de tous ces voyages enfin, Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Qu'est-ce que c'est qu'un analyste culturel
0: ah, C'est une bonne question. C'est un mot que j'ai inventé un peu. Euh, <rire> parce que le truc c'est que j'avais du mal à me définir comme un marketeur. Je trouve que j'ai beaucoup évolué sur les dernières années et, et du coup ça me semblait pas, pas précisément ce que je faisais, plus précisément ce que je faisais. Et en même temps, je voulais pas me dire sociologue parce que j'ai pas les études de sociologie, donc j'ai pas du tout uh, ce background uh, um, euh, voilà, universitaire, mm -hmm. um, et, uh, et en en discutant avec un sociologue, on s'est dit uh, tiens, analyse culturelle, <rire> parce que c'est précisément <rire> ce que je fais, mais c'est vrai, que, et en fait c'est pas vraiment que de l'analyse culturelle que je fais parce que je la mets en pratique, donc en fait... Uh, on pourrait appeler ça du planning strat, mais, euh, je suis pas sûr non plus que ce soit que du planning strat. J'arrivais pas. C'est moi qui ai inventé un mot, en gros, hein. Je me suis inventé mon propre, euh, mon bon, propre titre, ce qui est, bah, il faut un peu de liberté, quoi. Ouais. Donc, <rire> euh, voilà. Un analyse culturelle, c'est quelqu'un qui essaie, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le définis. C'est quelqu'un qui essaie de comprendre comment la société évolue.
1: Très bien. Mais écoute, on va revenir euh, là-dessus dans, dans un instant. Avant tout ça, donc, j'aimerais bien qu'on reprenne un petit peu notre, notre trame temporelle. Ouais. Donc, euh, tu pars en prépa HEC, donc on en a parlé un petit peu. Tu mmh. pars, tu fais, c'est l'ESC Marseille, ça, Euromed Ouais, euh, exactement. De commerce. Et euh, c'est au cours de cette école de commerce que tu pars faire un an euh, en Angleterre, c'est ça
0: Exactement, donc, à Birmingham. Donc, ouais, c'est un double diplôme. J'ai ouais, ouais, ouais. un BA, mmh. je sais plus de quoi, de business euh, <rire> à la Haston Business School euh, mmh. à Birmingham. Et euh, ouais, c'était une volonté... Euh, bah après tu sais quand es étudiant moi j'avais vraiment cette volonté de... j'avais une double volonté mais à l'époque bon faut se remettre dans le contexte c'était en 2000 mm -hmm. ça se faisait quand même pas tant que ça euh, de faire euh, une année à l'étranger et j'ai fait une année césure et à l'époque étrangement il y avait que les secs et ça peut sembler un peu étrange comme ça mais il y avait mm -hmm. que les secs et euh, Euromède qui proposait de faire euh, une année césure ah ouais, euh, ouais c'est fou hein, c'est pas euh, euh, bon. elle est maintenant quoi non 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 c'était il y a 20 ans donc c'était un peu différent mm -hmm. et, euh, et donc voilà j'avais choisi Marseille pour ça aussi euh... Et, et donc je, je suis parti en Angleterre et comme j'avais un très bon dossier, euh, du coup j'ai pu choisir euh, l'université que je voulais. Donc j'ai pris le meilleur accord qu'ils avaient, mm -hmm. euh, qui était euh, qui était Birmingham. Euh, Connaissez-vous euh, cette ville euh, non. Pff, non, non, je crois que je ne serais pas allé. Sinon. <rire> non, euh, non, je ne connaissais pas. Et en fait, étonnamment, quand je suis arrivé pour, pour la blague, mais ils ont un accent qui est super fort. Ils roulent, ils roulent les r en fait. Et en fait, je ne ah, comprends rien. Ouais. <rire> Je comprenais rien de ce qu'il disait, et donc du coup je me suis dit mais je croyais que je parlais anglais, en fait je comprends rien, je comprenais rien. Je, je, il parlait, je comprenais pas ce qu'il me disait en fait, c'était horrible. Et, euh, et mais du coup je, ça m'a ça permis ben en plus, j'étais parti avec ma copine de l'époque, donc c'était vraiment chouette. Euh, ça m'a permis de découvrir une langue, enfin, de, de beaucoup mieux performer dans, en anglais, évidemment, de découvrir une culture, et finalement, de se rendre compte que quand tu quand es en Angleterre, comme ça, tu te connectes beaucoup plus avec les autres expats Enfin, les autres euh, ouais. immigrés, entre guillemets, étudiants étrangers qu'avec les Anglais eux-mêmes.
1: Pas forcément par volonté, parce que c'est comme ça que se passe. Ouais, que
0: les... parce que les Anglais, c'est pas si simple, en fait, tu vois. Ils mm -hmm. vont être super sympas en soirée, le lendemain, ils vont pas te dire bonjour, quoi. Donc, ouais. c'était c'était pas si logique. Et puis, en plus, comme du coup, mes parents n'avaient pas d'argent, toujours pas, euh, du coup, j'ai travaillé en parallèle. Donc, j'étais serveur dans un dans un resto pendant une petite année. Mm -hmm. et, euh, et ça change aussi ta... Je trouve... Euh, ton, ton rapport à, à la culture euh, anglaise et puis euh, ton rapport aux gens tout simplement donc c'était euh, vraiment, vraiment une très chouette expérience euh, euh, à, à tous les niveaux euh, ouais. que ce soit dans les gens que j'ai rencontrés euh, de différents pays euh, que ce soit à travers les cours et un, un système scolaire euh, différent, que ce soit à travers l'expérience humaine euh, et de cette ville euh, horrible de Birmingham. <rire>
1: <rire> tu connaissais pas euh, Birmingham, tu, enfin, j'imagine que maintenant tu connais aussi Londres euh, au, ouais. moins, au moins un petit peu. C'est quand même une vie hyper différente quoi. Enfin euh, de, de... Ah ben... mais euh, tu vois moi par exemple, je suis parti initialement aux États-Unis à Buffalo et c'était la State University of New York à Buffalo. Euh, et en fait, tu vois que la plupart des étudiants étrangers, ils ont vu le nom de New York et se sont dit cool. <rire> et en fait c'est un, un Marseillais si tu veux le truc C'était pas du tout à côté de New York et, et, <rire> et du coup en fait je serais intéressée tu vois de creuser un petit peu enfin je sais pas si tu si, si, si t'as ce, ce recul là dessus mais euh, le contraste en fait que as, tu vois entre vivre dans l'Angleterre et vivre à Londres et Londres on dit que c'est la sixième ville française enfin, l'immersion culturelle est riche mais c'est pas du tout la même du coup j'imagine que
0: alors, euh, ouais, non. Alors moi, je connaissais pas Londres non plus. Hein. J'étais vraiment jamais jamais sorti ouais, et euh, et nous, de France, en fait. Ouais, non, mais puis même avant, j'avais pas vraiment eu l'occasion de sortir de France. Donc, euh, quoi que j'étais peut-être allé en Espagne en vacances, tu vois, voilà, hein, avec des amis. Mais c'est tout ce qui s'est passé dans ma vie, quoi. Et encore, je suis même pas sûr qu'à cette époque c'était le cas. Mais bref, euh, j'avais pas forcément de notion, en fait, euh, de ce qu'était l'Angleterre. Je pense que on dit effectivement de Londres que c'est la sixième ville française parce qu'il y a énormément de Français, mais c'est une ville qui est fondamentalement très différente culturellement de la France. France, euh, de Paris euh, euh, que ce soit à travers l'architecture, que ce soit à travers euh, euh, ben, les, les modes de fonctionnement euh, culturels que ce soit à travers le métro euh, mmh. à tous les niveaux même euh, l'architecture de la, de, la, de la ville est, est très différente enfin l'architecture je l'ai déjà dit mais je sais pas, la manière dont c'est construit, le fait que ce soit totalement étalé, l'urbanisme hein, voilà. est très différent ouais. donc l'architecture mmh. et puis l'urbanisme euh, sans parler du fait que les gens conduisent dans le sens inverse, etc., etc. <rire> euh, Mais euh, Birmingham, j'avais pas d'idée préconçue. Moi, j'étais juste, juste euh, hyper excité de partir, en fait. En fait, quand t'as pas de notion euh, de, moi, j'avais pas de notion vraiment de Londres et j'avais pas forcément de notion de Birmingham. J'étais juste content, euh, hyper excité d'aller à l'étranger, en fait, euh, ouais. avec euh, la peur que ça, asso... enfin, qui s'associe naturellement. Mais, mais ouais, super excité et euh, de découvrir un, un nouveau pays. Et comme j'avais pas d'attentes particulières en tout cas des, des, tu vois et quand on parle de, de bonheur on, souvent on dit c'est euh, euh, les attentes moins la réalité moi comme mes attentes étaient tu vois relativement faibles entre guillemets la réalité était forcément chouette donc c'était plutôt plutôt une bonne expérience et j'avais pas j'avais pas de quoi comparaison avec Londres puisque je connaissais pas Londres à l'époque donc euh, effectivement j'y suis allé pas mal de fois depuis mais mais, euh, mais c'est vrai que c pas c'était pas une ville que je connaissais.
1: Et alors, il y a un truc, je sais plus euh, où est-ce que j'ai lu ça, ou euh, je t'entendais peut-être dans un podcast, je sais plus. Tu parlais donc euh, de ton expérience, et tu disais qu'en fait, en Angleterre, tu avais un peu cette peur, c'était le faux mot quoi, « fear of missing out euh, », parce que tu étais finalement loin. Euh, alors, ok, tu pas à l'autre bout du monde, mais tu comme suffisamment loin pour pas pouvoir rentrer tous les soirs ou tous les week-ends, euh, et tu avais l'impression de manquer des trucs euh, en France. Donc, étant ta première expérience, ouais. peut-être loin de la maison, tu peux m'en parler un peu
0: Ouais, il y a, y a deux choses qui se sont passées, Enfin, dont je me souviens vraiment de manière assez précise. Euh, la première, c'est ce que tu décris, c'est-à-dire que quand tu es loin de chez toi, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, je dis pas que c'est une généralité, t'as l'impression que tes amis font des trucs incroyables euh sans toi. Et, euh, et en fait, t'as vraiment... Alors, l'expression FOMO mot n'existait pas à l'époque, mais euh, t'as vraiment ce, ce faux mot de dire, mais en fait, je suis en train de passer à côté de ce que font mes potes. Ça a l'air incroyable, ça a l'air génial, etc. Et en fait, c'est vrai que j'avais vraiment ce truc euh, ouais de, 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 de rater. Euh, et donc, je connectais énormément. On écrivait encore beaucoup de de lettres à l'époque et de longs e-mails moi j'écrivais des mmh. lettres enfin j'ai beaucoup écrit de lettres quand j'étais plus jeune et maintenant ça se fait beaucoup moins évidemment mais, mais je trouve ça toujours très chouette d'en recevoir et de les écrire euh, quand c'est des choses importantes aujourd'hui finalement le, le papier a pris une importance plus particulière euh, ouais. et donc j'essayais de, de rester connecté On avait, moi j'y dans la STU donc en fait on n'avait pas vraiment de téléphone non plus et puis en fait, à l'époque, évidemment, t'imagines bien qu'on n'avait pas de téléphone portable. C'était pas du tout... la. Enfin, faut... enfin c'est pareil, c'est genre la même chose. Ça, ça semble... Vrai, je... Pourtant, je suis pas grabataire, hein, mais, mais, mais... Non, mais... <rire> Technologi technologiquement, c'est loin, quoi. C'est-à-dire ouais. que moi, moi j'ai eu mon premier téléphone portable quand je suis rentré même. avec... Oui, non. Euh, je suis rentré à, quand je suis rentré à Subdeco en 1997, j'ai eu mon premier téléphone portable. Qui, évidemment, il n'y avait pas de smartphone à l'époque. Hein. Et euh, évidemment, quand je suis parti en 98 en Angleterre, euh, j'avais pas de téléphone portable. Il n'y avait pas de forfait international. Ça aurait coûté okay. hyper cher. Donc, euh, tu vois, il y avait un téléphone pour 12$. Et euh, <rire> donc, tu avais pas l'occasion d'avoir cette connexion, euh, voilà. Et puis, pareil, Internet était beaucoup plus lent. Enfin, ça strictement, enfin, ouais. tu vois, c'était, on était ah, encore est sur époque. des modems. Il <rire> n'y a pas d'ADSL. Euh, oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, la connexion. Euh, et c'est ça qui génère aussi le fomo, je crois. Enfin, pas que, mais tu, tu peux beaucoup moins connecter avec tes amis nécessairement. Et le deuxième truc qui m'a vachement marqué, enfin, c'est une anecdote, mais je trouve ça drôle. C'est un matin, je me suis réveillé, j'étais super. Bon, je suis plutôt de nature joyeuse, mais je me suis, dit super heureux en fait. « Putain, c'est fou, je suis tellement heureux aujourd'hui, c'est génial. » Et en fait, je regarde et je réalise que, en fait, simplement, il faisait beau. Euh, le ciel n'était <rire> pas gris, quoi.
1: Et c'était suffisamment fou. rare pour… pour euh...
0: <rire> ouais, et en fait, je... enfin, c'est là où tu te rends compte de, le, du rôle du soleil sur ton niveau ah, de bonheur. quoi c'est ouais. incroyable. Euh, parce qu'en fait, tu faisais gris là-bas. Tu t'habitues à la pluie, en fait. Tu arches la pluie, tu n'en as plus rien à foutre. Il pleut quoi. <rire> c'est la normalité. Euh... Et ouais, ouais, c'est assez marrant euh, à expérimenter.
1: <rire> c'est marrant, c'est clair. D'accord. Alors donc du coup, tu fais donc cette année euh, là-bas ouais. en Angleterre, et puis bah vient la fin de ton diplôme, tu rentres en France. Comment se passe ton, ton retour en France Et est-ce que, euh, puisque donc on va y revenir, tu tu tu, tu es reparti euh, et tu as fait quand même beaucoup beaucoup de choses à ton à ton retour. Euh, Je serais curieuse en fait de voir un peu comment ce retour t'a un peu poussé dans tes retranchements et t'a fait rebondir sur la suite.
0: Ouais ben. En fait, quand tu quand tu reviens... Enfin, en tout cas, pour moi, euh, j'étais super content de revenir. Euh, c'est une super expérience, mais j'étais très content de revenir aussi pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Euh, et en fait, euh, t'es content de revenir et ça dure pas très longtemps parce que t'as carrément envie de repartir ensuite. Ouais, euh, et ça, euh, ouais, c'est vraiment une expérience que, que j'ai eue. Que j'ai pas eue, on en reparlera quand je suis rentré de New York. Mais... Mm -hmm. Mais en tout cas, à cet âge-là et avec cette expérience-là, j'avais juste envie de repartir et, et c'était génial. Et puis, tu vois, enfin, ouais, c'était une super expérience vraiment. Et, et je, et j'ai eu ce goût pour l'international à ce moment-là. Ça m'a, encore une fois, ouvert à énormément de cultures différentes. Donc, tu vois, intellectuellement, c'est très très fort en réalité. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Ouais, je j'ai pas eu, moi comme j'ai une nature heureuse euh, j'ai pas eu vraiment tu vois de dépression quoi que ce soit de, mm -hmm. de, de ce genre là j'avais pas j'avais juste envie d'avancer en fait et, euh, et donc quand je suis rentré euh, j'ai voulu enchaîner avec cette histoire de de d'année césure euh, mm -hmm. donc en fait j'ai tout de suite enchaîné avec une année césure je suis pas rentré à l'école euh, ouais. et j'ai fait deux stages de six mois euh, et ensuite seulement, je suis allé à l'école juste pour six mois, parce qu'en fait, il y a un stage de troisième année, comme dans toutes les écoles, j'imagine. Mm -hmm. euh, enfin, je, je suppose que les programmes ont un peu changé, même si je suis prof, je suis pas les programmes des écoles. Euh... Ah bah d'accord. <rire> ben, ben moi, je suis prof, j'interviens, ou je mais donne non. des cours, etc., mais je je, je suis pas responsable pédagogique. <rire> oui, oui, je euh parler. Non, non, je sais. Et donc voilà, je, en fait, je suis resté à Paris, en réalité, quand, quand je suis rentré j'ai fait un stage de six mois chez Cara, à l'époque, qui est une agence d'achat d'espace mm -hmm. publicitaire. Et et ensuite, j'ai fait six mois dans une boîte qui n'existe plus qui s'appelle Nous qui est un câble opérateur qui s'appelle ah oui. Numérique Cable aujourd'hui. Ah oui. ouais. Et euh, voilà, c'était une expérience incroyable. Et du coup, j'ai eu énormément de chance parce qu'il se trouve que euh, je me suis fait embaucher par Nous à la sortie de l'école. Donc, j'ai pas fait de stage de troisième année, ce qui, à l'époque, peut sembler anecdotique. Mais en fait, on était en, en mars 2001. Et euh, comme chacun le sait, en septembre 2001, quand les gens sont sortis de stage pour trouver un job, avec le 11 septembre, ah ouais. euh, on se retrouve un petit peu comme dans la situation où les étudiants doivent se retrouver aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, ouais. c'est un peu compliqué. Quoi. Septembre 2001, pour se remettre dans le contexte, bon, euh, ouais. euh, pour trouver du, un job, c'était un petit peu un petit peu hardcore. Et moi, j'avais déjà un CDI depuis mars. Donc, euh, j'ai eu ouais, vraiment beaucoup de chance à ce moment-là.
1: Et alors, du coup, tu restes combien de temps chez chez nous
0: Je reste à peu près trois ans. Et en fait, il y a un plan de départ volontaire et euh, je le prends euh, ce qui me permet d'avoir ah ouais. euh, un an de salaire bah ouais et euh, bah ouais parce qu'en fait quand on te propose enfin quand tu es si jeune que moi j'avais ouais deux ans et demi trois ans d'expérience on me propose un an de salaire c'était 30 000 euros à l'époque ouais. mais moi bah ça non, me paraissait le non. bout du monde <rire> moi j'avais un prêt enfin tu vois évidemment j'avais un prêt pour payer mes études et tout mm -hmm. donc euh, donc ouais, euh, voilà ouais c'est une opportunité donc je pars et en fait je trouve un job avant même de sortir de la boîte euh, donc en plus, j'ai enchaîné en augmentant mon salaire euh, de manière assez significative. Euh, ouais. Donc c'était juste génial. Et du coup, de ces 30 000 euros-là, ça m'a permis d'avoir un apport pour acheter un appartement que j'ai revendu avant-hier. Voilà. Ah, euh, donc, 16 ans après, <rire> exactement. Donc c'était il y a 16 ans. Et euh, donc je vais dans les produits capillaires professionnels. Euh, une okay. boîte s'appelle euh, Goldwell. Entre-temps, je me retrouve un peu au chômage. euh non, c'est après le chômage. Pardon. Euh, je me retrouve donc chez Goldwell, euh, donc euh, qui appartient à un groupe qui s'appelle KO. Euh, et donc euh, j'avais fait du service B 2 C, j'avais fait de la conquête et euh, de du client, enfin de la, de, la, de la fidélité client. Et là, je me retrouve à faire euh, du B 2 B en produits, mm -hmm. donc avec des produits capillaires. Et, euh, Alors
1: pour ceux qui connaissent pas B 2 B, B 2 C, c'est euh, ah, business oui, to consumer, c'est ça Et sinon ouais. business to business. Donc, on va aller vendre à des individus, enfin des individus, genre, toi, comme moi, ou on va aller vendre à une entreprise, en fait. Et donc, la manière, la, la, les stratégies d'approche sont différentes. C'est ça que Grégory est en train d'expliquer.
0: Ouais, ouais, exactement, pardon. Alors, effectivement, B2B, B2C, B2B2B, B2B2C. Mais oui, voilà. effectivement, <rire> c'est des acronymes, pardon. Et donc, je me retrouve à faire du commerce avec des coiffeurs, pour vendre des produits capillaires assez haut de gamme. Et c'est très marrant de tomber dans une société. Enfin, moi, j'étais dans. Enfin, là pour le coup, c'est un, un deep dive culturel parce que je me retrouve. Euh, enfin, je passe d'une société de service où il y avait chez nous des gars, euh, enfin des personnes brillantes, vraiment brillantes. Euh, le, le directeur général de Spotify, c'était un de mes collègues à l'époque. La directrice générale d'une des banques de, de BNP, c'était. Euh, euh, une de mes bosses à l'époque, enfin bref, c'était vraiment des gens brillants et je me retrouve avec des commerciaux parce que c'était une toute petite structure qui, en fait, historiquement, étaient des coiffeurs euh, à faire la tournée des coiffeurs avec eux euh, mmh. et à parler de... Euh, euh, fin, tu vois, de, de, fin, de trucs euh, très triviaux genre euh, le sexe avec la coiffeuse euh, voilà, c'est des trucs euh, vraiment euh, et, euh, de euh, ouais, un gros changement de décor changement culturel mm -hmm. aussi parce que moi j'étais considéré comme le parisien qui avait fait des études supérieures qui eux étaient pas du tout leur culture donc tu vois il y a une forme de défiance, de méfiance par rapport à ce profil là euh, qui était le mien euh, et puis euh, voilà une, aussi une forme de racisme euh, bête et méchante, pas forcément des commerciaux euh, mais euh, des coiffeurs quand tu vas les voir euh, naturellement enfin tu vois moi je... en plus à l'époque si tu veux moi je bossais en costume en euh, tout cas chez nous ça, ce qui est assez comique parce que ça fait bien longtemps que j'en ai pas remis mais à part pour des mariages mais mais oui à l'époque on était quand même dans des, dans des... c'était c'était pas la banque pourtant hein, mais hein... enfin fallait s'habiller et tout c'était c'est bizarre euh... donc voilà je fais ça euh, et puis euh, Goldwell fonctionne enfin c'est une question XY mais peu importe je me retrouve au chômage okay. je, vais pas, je me fais pas licencier mais je me retrouve au chômage quand même euh, la, la boîte fait cessation ses de paiement enfin bref plein de raisons XY mais parce que ça avait Bon, je ne pas t'expliquer dans le détail, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, donc, je me retrouve au chômage et là, en fait, okay. je me retrouve vraiment hyper angoissé parce que je venais d'acheter cet appartement, donc j'ai parlé, ouais. euh, avec quand même cette peur de pas avoir d'argent parce que c'est là d'où je viens et, et donc euh, mm -hmm. tu vois vraiment cette angoisse hyper forte et je sais pas quoi faire. Et donc, à ce moment-là, je décide d'ouvrir un... En fait, j'en parle avec un de mes, mes anciens amis, étudiants. Ouais. Ouais, euh, étudiants n'importe quoi, effectivement, pote d'école. Euh, Emmanuel Vivier, qui me fait ouvrir un blog à l'époque. Donc, on est en 2005. Très, très... À l'époque, je sais pas du tout pourquoi. Euh, ouais, c'est un des premiers blogs. Ouais, enfin, pas un des premiers, mais c'était dans la vraiment au tout début de la grosse tendance ouais. des blogs. Quoi, manière... Il y a un petit moment, les blogs ont... ont pris vraiment en 2003, mais c'était vraiment les précurseurs en 2003. Mm -hmm. Donc, 2005, c'est vraiment encore très tôt. Euh, dans le blog et je me okay. dis bah, ça va faire une sorte de CV amélioré etc donc je me lance dans le blog euh, qui commence à très bien marcher mais néanmoins je rentre chez Boot Télécom euh, euh, donc euh, super expérience pendant un an mais en fait quand je rentre dans le blog je rentre aussi dans le monde du digital que je connaissais mais pas du tout je connaissais rien à internet euh, et qu'on appelait pas digital d'ailleurs à l'époque mais par contre ça, ça ça influe sur moi parce que mon blog devient très connu très rapidement comme l'un des premiers blogs marketing mais en même temps il n'y en avait pas 50 hein. ouais. euh, donc on, on se rencontre on discute nanana. et en fait je me rends compte à quel point euh, Bouygues Télécom n'est pas sur la bonne voie c'est-à-dire qu'en fait ils sont complètement retardés euh, sur leur manière d'envisager euh, la, la société euh, comment ça bouge euh, internet euh, euh, pas les réseaux sociaux, ça n'existait pas encore à l'époque, mais, mais mm -hmm. tous ces éléments-là, tu vois. Et, euh, et donc là, euh, et on arrive à ma deuxième expérience d'expatriation, je décide d'aller chez Vanxen. Donc en fait, Vanxen, c'est une agence de communication euh, qui, a été créée, qui, qui a été créée par Emmanuel, donc le, la personne qui m'avait dit de créer un blog à l'époque. Ah, euh, voilà, c'est pour ça que, que je fais le lien. Euh, et, je, et en fait, il y avait très peu d'agences à l'époque euh, qui étaient... Euh, digital, enfin, ça n'était ouais. pas hein, en réalité. Il y avait Van euh, bah, Sen qui était hyper expert, on faisait du buzz à l'époque. On avait un blog qui s'appelait Culture Buzz euh, et je deviens directeur général d'une agence qui de l'influence. Donc, on est en 2005, 2006, ah ouais. pardon. Donc c'est très très tôt hein, évidemment l'influence ça c'est en fait l'influence enfin aujourd'hui c'est c'est très répandu à l'époque c'était tu influenceur parce que tu avais un, un espace en ligne en gros il n'y avait pas de segmentation beauté marketing photographie t'étais étais influenceur. Point. Euh, ouais. Donc je fais ça et euh, et je je monte aussi le festival du film viral donc on, on lance le film viral c'est au moment de la création de Buzzman aussi qui est une agence de communication à Paris assez connue. Euh, mmh. donc c'était les tout débuts du buzz du viral et moi j'étais dans cette vague là donc hyper en avance entre guillemets j'ai eu cette chance euh, par rapport aux tendances et mmh. je commence à donner mes premières conférences et nécessairement euh, je m là je suis vraiment au taquet du digital mon blog devient le premier blog marketing en France euh, euh, je fais pas mal de, je commence à faire des formations des conférences je suis euh, parmi les premières personnes sur Twitter en, en France euh, sur Facebook etc donc euh, tu vois je me suis inscrit sur Twitter c'était en 2007 enfin en, ouais. faut se remettre dans le contexte 2007 c'était euh, en fait pour être sur Twitter il fallait envoyer des SMS en Angleterre il n'y avait pas d'application ah, évidemment, ouais. bah non il n'y avait pas de smartphone mais euh, <rire> euh,
1: ouais, ouais, euh, bah non euh, l
0: bah ouais, la, 2007 c'est leur sortie de l'iPhone et l'iPhone euh, avant qu'il y ait Twitter dessus si tu veux il s'est passé un peu de temps <rire> <rire> donc euh, on n'imagine pas, mais c'est vrai que euh, voilà, à l'époque c'était pas du tout euh, comme aujourd'hui évidemment. Et, euh, et donc voilà, j'étais vachement en avance de phase. Et, euh, et donc je vais au Luxembourg euh, et c'était un peu le la, la Avec punition Vancane, quoi. Du coup. Avec Vancane. et ça c'était un peu la punition parce que franchement le Luxembourg. Euh, mais
1: c'est je... ça, j'ai entendu en parler. Tu disais que tu rentrais tous les week-ends parce euh, genre, que tu supportais pas.
0: C'était horrible, horrible. <rire> franchement. Euh...
1: Qu'est-ce que t'as pas aimé?
0: Euh, tout, euh, c'est petit, euh, les gens sont pas sympas, euh, il se passe rien. Enfin, franchement, c'est pas. Je pense que c'est génial quand t'es en famille. Mais sincèrement, j'ai déjà, j'étais pas en famille. Euh, J'avais une copine qui était, qui habitait Paris. Euh, oh, et euh, euh, non, ça aide pas. Mais même comme ça, il y avait rien à faire. quoi, et, Enfin, désolé pour les personnes du Luxembourg. Euh, et puis pour le coup, euh, le racisme était beaucoup plus prégnant. Euh, au ouais. Luxembourg. Mais en fait, il y avait un double racisme. Il y avait le racisme vers, envers les Français. Parce qu'en fait, les luxembourgeois, comme les salaires sont très élevés au Luxembourg, il y a beaucoup de Français qui viennent y travailler. Ils n'aiment pas trop ça, quand même. Et puis, euh, il y avait bon le racisme euh, lié à ma couleur de peau, euh, de manière assez, assez classique, euh, que j'avais déjà vécu euh, par ailleurs, mais qui était euh, plus fort, euh, quand même, euh, au Luxembourg. Donc... Euh, tout ça, faisant, ouais, j'ai pas passé ma meilleure vie au Luxembourg, on peut pas dire. Euh, trois et... ans. Trois ans, ouais. Trois ans, mais, ah ouais. parce que, en fait, euh, c'était pas le Luxembourg. <rire> c'était l'agence que je trouvais géniale et, et on faisait des trucs incroyables. Professionnellement
1: et... génial. Mais personnellement. Ouais, C'est ça.
0: Professionnellement incroyable. Et voilà. Mais en fait, donc, du coup, je décide de rentrer à Paris. Et en fait, je vais dans une plus grosse agence, euh, qui à l'époque s'appelait Neuron, qui maintenant s'appelle Publicis Luxe pour euh, monter un département en 2009 sur le social media donc c'est le, le moment du lancement des pages Facebook euh, et je, je crée le département donc j'embauche une dizaine de personnes euh, et euh, je lance euh, voilà le, le social euh, dans une grosse agence digitale euh, on était euh, de ce qui me permet d'apprendre à travailler de manière internationale aussi tu vois je, je faisais la stratégie de Tagoyer au niveau global parce que enfin tu vois quand tu es dans une agence comme Wagence et que tu fais du buzz à l'époque en tout cas c'était euh, ah, on a une queue de budget, on a 15 000 euros, est-ce que vous feriez pas un film hein, Tu vois, le... c'était ça, le... ça le truc. Et, euh, et donc du coup, nécessairement, ça, ça change pas mal la donne. Et j'y reste euh, deux ans. Mm -hmm. euh, entre temps, euh, du coup, je voyage quand même pas mal. Je vais faire des conférences en Chine, au Vietnam et autres. Euh... Yeah. Ouais, 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 non, ouais, c'est super, vraiment euh, vraiment incroyable. Mais je pars parce que je me dis finalement, euh, grâce à mon blog, j'ai construit une crédibilité hyper forte entre-temps. Tu vois, ça fait maintenant, à ce moment-là, 8 ans que j'ai mon blog. Euh, je, je, En fait, je, je passe, enfin, comme il y avait très peu d'experts du de digital, je passe dans tous les médias, je suis sur le journal de 20 heures, d'envoyé spécial, dans énormément de choses, euh, donc une très forte visibilité euh, sur des sujets que personne comprend à l'époque, donc en fait j'ai des clients qui viennent me voir en permanence euh, et je me dis finalement l'agence ne me sert à rien parce qu'en fait tu vas en agence quand tu pas de clients et tout le monde me poussait pour créer mon, ma boîte et je n'osais pas le faire, mais en fait il y a un moment donné je me décide et donc je me suis lancé en indépendant en 2012, euh, 2012 pour accompagner, Ouais, c'est il y a 8 ans maintenant. Et pour accompagner des boîtes dans leur stratégie, donc ça a évolué évidemment au fur et à mesure des années. Mais et je suis parti aux US, euh, donc à New York pour une fille. Euh... Oh. Ouais. Enfin, euh... non, la première fois je suis parti avec euh, ma avec. copine de l'époque. Là je suis parti pour elle, c'est un peu différent. Euh, qui vivait à New York euh, à ce moment-là. Et euh... et donc je je je, je plie pour un pour un visa au one. Euh, que toi tu dois connaître c'est un visa euh, pour euh, ce qu'on appelle les talents mais en fait parce que moi j'étais indépendant donc j'avais pas vraiment une société qui pouvait me payer un visa j'étais pas investisseur non plus donc en fait le visa one c'est le seul que je pouvais faire en réalité euh, donc je plaie ça coûte un peu d'argent et euh, un an après j'arrive à New York la fille me largue euh, pour, <rire> pour, la, pour la blague donc c'était euh, pas <rire> le contexte idéal euh, parce que t'arrives dans un pays pour une fille qui te largue quand t'arrives donc c'est super euh, ouais, c'est un peu dur. Euh...
1: Et toi, du coup, t'étais mmh. parti pour être avec elle ou t'avais aussi un peu ton rêve américain euh... suis, Franchement, ouais.
0: euh, en fait, euh, quand tu remets dans le contexte, je suis parti pour elle, clairement. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais jamais été à New York, je jamais allé aux US, simplement. Euh...
1: Ah ouais, d'accord, Et... donc c'est encore une sacrée découverte, quoi.
0: Ouais, 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 complètement. Et en fait... j'ai tour euh... du monde, mais t'es pas allé. <rire> Non, mais j'avais peut-être pas fait le tour du monde à ce moment-là. Si, j pardon, pardon, pardon. Si, si, j'étais déjà allé une fois à New York, parce qu'il se trouve qu'avant ça, mon ex-copine était américaine, et euh, c'est elle qui a lancé Uber en France, entre autres, et ah, euh, et j'avais été la voir, euh, on avait été passé, j'avais été passé euh, quatre jours à New York, donc j'avais déjà été quatre jours à New York, dis des bêtises. Okay. Euh, Peut-être en 2010. Et donc je vais la retrouver. Euh, et en fait, si tu veux, moi quand j'étais petit, je rêvais même pas de voir New York. Euh, donc euh, de vivre là-bas, c'était un rêve hallucinant, euh, complètement fou en fait. Euh, et j'étais, euh, en fait, j'étais à la fois euh, triste comme les pierres, euh, pour être tout à fait sincère, euh, vraiment vraiment très triste. Et en même temps. Euh, excité comme une puce d'être à New York. Tu vois, il y a vraiment ce double, ce double truc. Euh, et, euh, et New York est une ville euh, géniale, euh, très chère, euh, mais en même temps dans laquelle j'ai eu énormément de chance parce que il se trouve que avant de partir, j'ai rencontré euh, sur une terrasse de café un mec qui m'a reconnu parce que euh, parce qu'il était étudiant en marketing à l'époque, mais qui se trouve être euh, à ce moment-là le directeur. Enfin, il est toujours d'ailleurs le directeur des bureaux de JR, c'est le photographe. Ah euh, ouais oui. à New York donc en fait Marc euh, m'introduit pas mal dans le milieu de de l'art euh, et en fait euh, moi j'ai déjà ouais en fait j'ai déjà quelques connexions mais je pense que l'une des premières soirées euh, où je vais à New York je croise Alicia Keys enfin euh, tu vois c'est d'accord n'es pas
1: complètement... dans le New York de tout le monde d'accord <rire>
0: non, non 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 clairement pas bah ben, non je suis clairement pas dans le New York de tout le monde je vais pour Thanksgiving euh, L'année suivante, je suis invité... Euh, D'abord, je, je passe Thanksgiving avec Simon, Simon Sinek, tu vois. Euh, wow, euh, yeah. je, tu vois qui c'est euh, Et le lendemain, je suis invité chez Esther Perel. Enfin, bon, là, je fais un peu de name dropping, mais c'est juste pour dire euh, que oui, non, j'ai pas fait le New York classique. Et en même temps, euh, New York, c'est ça qui est génial, c'est que tu croises des gens hallucinants euh, très rapidement, euh, je trouve. Euh, et ça, c'est quand même fou. Euh, en fait, New York, il y a vraiment, euh, ce, ce, pour le coup, le faux mot absolu. Euh, donc, c'est très difficile d'avoir du, du temps de qualité avec les gens, même les Français. Ça euh, euh, Les gens sont à fond dans leur job. Ils se posent là, vraiment la question de qu'est-ce que tu peux leur apporter. Euh, et tu croises. Et moi, j'ai eu cette chance d'évoluer dans les deux milieux, c'est-à-dire le milieu du marketing et des startups que moi, je connaissais très bien. Donc, j'avais plein de potes de startups, plein de gens que je connaissais du marketing. Et en parallèle, dans le monde de l'art, euh, grâce à Marc et, et à tous ses amis, parce qu'en fait, euh, enfin moi bon, je m'introduis à pas mal de personnes avec qui je suis devenu super pote, avec qui je suis resté pote d'ailleurs, mmh. américain et euh, français. Euh, donc c'était vraiment, euh, vraiment, vraiment incroyable. Et d'ailleurs, tu vois, typiquement quand j'arrive à New York c'est Thanksgiving, quasiment, enfin, dans à, 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 à trois semaines. Et donc j'ai le cœur euh, brisé. Et euh, et donc j'ai euh, une de, une fille, euh, Erin, euh, qui euh, me dit, mais attends, tu peux... Tu peux pas rester comme ça tout seul. C'est Thanksgiving, c'est important, nanana. Et je me fais inviter dans une famille juive euh, où je connais personne. Même pas elle, parce qu'en fait c'est pas sa famille elle. Elle, sa famille, elle est, euh, dans la, elle est à New Orleans. Donc je me fais inviter euh, dans une famille juive que je connais. Je connais pas. Je connais personne en fait, vraiment strictement personne. Et donc je vais pour Thanksgiving. Je sais même pas ce que c'est précisément. Oui, c'est vrai. Euh, on sait pas. euh, <rire> de passer Thanksgiving dans une famille euh, que je connais pas. Et tu vois, c'est c'est ça que je trouve, enfin euh, que j'ai trouvé génial à New York. enfin vraiment. Euh, tu vois, ils ils t'ouvrent leurs bras, ce qui est très différent de la France, parce qu'en France. Euh, c'est très difficile de rentrer dans les cercles après une fois que tu y es, c'est génial mais c'est très difficile de rentrer dans les cercles pour les étrangers hein. vivant en France, c'est très très dur. Euh, à New York, tu vois les gens t'ouvrent leurs bras. Après c'est pas forcément facile de rester, on dit que c'est difficile d'être ami avec des Américains. Moi j'ai eu cette chance d'être complètement intégré avec des Américains aussi en fait. Euh, donc euh, ouais, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance euh, quand je suis arrivé à New York. Donc c'est une expérience vraiment géniale. Je vivais à Chelsea à l'époque. Euh, donc j'étais au cœur de Manhattan. Euh, et c'était vraiment, vraiment incroyable. Euh, après, professionnellement, c'était beaucoup plus difficile parce que moi, j'avais la majorité, j'avais une grosse notoriété en France, mais aucune notoriété évidemment aux US. Alors bien sûr, j'ai bossé pour euh, des marques euh, françaises aux états unis en particulier L'Oréal, parce que mmh. je bossais beaucoup pour L'Oréal avant. Euh, donc j'ai pas mal bossé pour L'Oréal. J'ai bossé un peu pour Havas, euh, Havas Lux en particulier, ce qui m'a donné l'opportunité de, de parler à Southwest entre autres. Euh. Tu vois, ce qui est quand ouais. même génial... Euh, ouais quand t'es indépendant parler bon c'est une... pardon pour ceux qui connaissent pas c'est une grosse conférence euh, ouais, à Austin, à Austin. Euh, qui est assez réputée. c'est là que c'est lancé Twitter entre autres euh. Euh, donc euh, c'est assez assez unique de pouvoir parler à à, à Southwest quand t'es indépendant en fait euh, donc euh, ouais. j'ai j'ai eu cette opportunité là aussi grâce à Havas euh, donc euh, vraiment une expérience hallucinante
1: hmm. ouais non mais justement j'allais te demander tu vois on a cette euh... alors moi je suis membre de la French Tech à Boston euh, tu vois et on a beaucoup 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 en fait de personnes qui viennent qui ont qui réussissent tu vois vraiment super bien en France et qui veulent en fait se lancer sur le marché américain alors je sais que tu étais indépendant c'est pas exactement la même chose mais j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de cette mentalité euh, euh, je trouve pas le mot mais tu vois un peu do it euh, aux états unis euh, et euh, peut-être je sais pas si tu es d'accord mais moi j'ai trouvé que c'était un peu une grande leçon d'humilité finalement d'arriver tu vois pour développer sa marque euh, euh, aux états unis tu peux m'en parler un Alors,
0: petit peu Alors, euh, ouais, je peux t'en parler. Je vais juste revenir en arrière, du coup, pour t'en parler, au lycée. Parce qu'en fait, au lycée, euh, je me suis mis à travailler globalement en première. Et en terminale, je, je trouvais ça... Bon, j'ai pas eu mention très bien au bac non plus, hein, mais je trouvais ça assez facile. Et euh, en fait, c'est parce que je, je bossais pas des tonnes et en fait, j'avais des très bonnes notes. Euh, et je me suis dit, euh, il, il faut... Euh, j'ai besoin de, de mettre un petit peu euh, des challenges, quoi. Et c'est pour ça que je suis rentré en prépa, je sais aussi. Euh, sachant que un an et demi avant, je savais même pas que les prépages Je sais quoi. Donc, euh, donc euh, voilà. Et en fait, à Paris, c'est pareil. Je me suis dit, mais en fait, Paris, c'est trop facile entre guillemets. Tous les gens me connaissent. Enfin, pardon, là pour le coup, c'est c'est un péché de. de mais c'est c'est pas très humble, mais mais c'est vrai que j'avais construit une une notoriété qui était super forte. Mmh. Et je me suis dit, euh, euh, il faut le que je me Ouais, en fait, juste me mettre au défi, en fait, simplement euh, que ce soit plus difficile, euh, un petit peu comme quand tu fais du sport. Tu vois, même si je suis pas très compétitif, il euh, y a vraiment cette notion-là. Et c'est aussi que dans cette année d'esprit, que je suis arrivé à New York. Et c'est vrai que bah, tu arrives à New York et euh, les Américains, en particulier quand tu fais du marketing, ils attendent rien de toi. Euh, et c'est très dur de bosser avec des Américains euh, sur du marketing quand t'es français. Vraiment, c'est. Ouais, c'est extrêmement compliqué. Et puis, dans un pays, où, en particulier à New York, euh, où, où tout le monde a envie mec. de réussir. Ouais, ouais c'est ouais. ça. Es un peu la mec du marketing. Tout le mm. monde veut réussir. Donc, en fait, t'es avec des gens qui sont extrêmement brillants. Mm. Et, et ouais, ouais, ça te rend extrêmement humble, nécessairement. Parce que c'est très dur, tout simplement. C'est pas du tout la même culture. C'est pas la même manière de se présenter non plus. Moi, je, les, les Américains sont super forts en self-speech. Moi, c'est un truc que je sais pas du tout faire me vendre. Donc, euh...
1: C'est vrai que le storytelling à l'américaine, c'est hyper cliché. Ah, non, c mais c'est. Ah, mais c'est des, c'est des artistes. Ah, mais c'est.
0: Ah, ouais, <rire> de... ah, non, mais c'est, c'est vraiment des artistes. Non, mais c'est super puissant. Hein. Enfin, vraiment, c'est, euh, c'est incroyable leur capacité à te raconter comment ils ont réinventé le monde, quoi. C'est hallucinant parce qu'en fait, tu y crois. Enfin, non, mais c'est, c'est.
1: <rire> <C 'est rire> <d 'imble. rire> J'écoute des ah
0: pitch mais ah <rire> non, tu, vois les, tu vois les gens et tu dis putain, mais le mec est trop, enfin, le mec, la personne, elle est trop forte, quoi. Et en fait, non, tu vois, c'est juste qu'ils savent très bien raconter des histoires. Et finalement, tu sais, sur les trois ans que j'ai passé là-bas, j'ai quand même beaucoup bossé pour euh, des marques françaises principalement ou pour des Français vivant aux États-Unis, tu vois, la... la marque américaine pour laquelle j'ai bossé, c'est Vera Wang. Euh, mm -hmm. Parce qu'en fait la présidente était française et du coup je l'ai accompagnée un petit peu, mais sinon euh, très majoritairement euh, les marques pour lesquelles j'ai bossé sont des marques soit je bossais avec la France en direct, euh, soit je bossais pour des marques françaises ou des Français euh, depuis New York. J'ai eu beaucoup de mal et j'ai pas vraiment réussi d'ailleurs. Euh, moi non, je pas réussi du tout à, à bosser avec ou des ou... non 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 non. J'ai pas réussi à faire ça. C'est ouais. super. Cool. Tout à New
1: York, ça doit pas, pas être facile quand même. D'accord.
0: Ouais, non, non, vraiment, ils, ils te prennent de haut, en plus, enfin, sur le marketing en particulier, je pense que quand tu es développeur, c'est une histoire très différente, mais euh, sur le marketing, ils considèrent que vraiment, tu n'as rien à leur apprendre. Et en plus, comme tu sais pas raconter l'histoire, euh, bah, du coup, euh, voilà, c'est... Après, en même temps, tu vois, chez L'Oréal, quand je faisais beaucoup, je fait beaucoup de formations euh, sur le social media et euh, pour les équipes digitales, tu vois, donc euh, tu es quand même sur une niche euh, et... Tu vois, pour le coup, ça se passait super bien. J'avais eu la, la formation la mieux notée de l'année, etc. Donc, euh, ça, j'arrivais euh, malgré tout. Um, mais par contre, euh, faire du conseil ou quoi, c'était super dur. Enfin, j'ai pas réussi. Et puis, c'était l'Oréal, tu vois. Il y avait beaucoup d'Américains, mais c'était quand même une boîte française.
1: Du coup, au final, tu restes combien de temps euh, à New York
0: Je reste trois ans. Euh, mon visa durait trois ans. Un visa One, c'est trois ans et demi. Euh, je reste trois ans parce que, malgré tout, le cœur brisé. Euh, mais euh, mais surtout en fait, alors c'est pas très rigolo, euh, de, mais mon père décède à ce moment-là. Enfin, il a une crise cardiaque euh, et du coup je et puis il décède quelques mois après. Euh, et là, en fait, pour moi, euh, je me suis dit qu'il fallait. Enfin, même si j'ai un frère, euh, je voulais pas laisser ma mère tout seul toute seule. Donc du coup, euh, je suis rentré. Il y a les deux les deux ont joué, mais. Enfin, finalement, du
1: coup, le, le séjour un peu abrégé, euh, fin, tu, tu pensais que tu allais rentrer justement dans les six prochains mois, comme tu dis que tu à la fin de ton visa, ou tu pensais... Euh, si c euh, euh,
0: Je euh, savais pas trop, parce que je commençais à vraiment bien me sentir à New York. En même temps, c'est une ville qui est tellement chère. Euh, je pense que ceux qui n'ont pas vécu là-bas, ou aux États-Unis, tu n'arrives pas à te rendre compte à quel point c'est cher, <rire> euh, tellement c'est incomparable avec la France. Euh, et, et donc du coup, il euh, y avait ça, vraiment mon histoire d'amour là qui continuait en filigrane derrière, euh, m'avait fait pas mal de mal. Et euh, oui, je pense que le, je me posais la question, je crois, euh, plus ou moins. Je me sentais bien, j'avais quand même des, enfin tu vois, j'étais quand même super bien connecté à New York, donc c'était quand même une ville géniale. En même temps, moi j'ai l'impression que New York, enfin avec le recul, c'est un peu comme euh, un village de vacances. C'est-à-dire que t'as des gens euh, beaux, euh, brillants. Euh, avec de la conversation incroyable qui boivent des cocktails sur des rooftops. <rire> mais à un moment donné, il faut rentrer, enfin tu vois, tu peux pas rester ouais. vivre dans un village de vacances quoi. Euh, en fait, c'est pas très sain euh, <rire> de, de rester là. Je pense ouais. que c'est génial quand tu es plus jeune, quand tu as des conditions de vie ou alors quand tu es banquier et que tu gagnes énormément d'argent, mais c'était pas mon cas. Donc quand tu es très jeune et que tu vis à Bouchwick ou un peu plus loin et enfin tu vois, tu t'en fous des conditions dans lesquelles tu vis. Et moi, j'avais quand même 30 euh, qu'elle j'avais 37 ans, enfin, 37, entre 37 et, et 40, quoi, en gros. Euh, et j'étais un peu trop vieux pour euh, avoir cette vie-là. Euh, et oui, enfin, c'est clair que le décès de mon père, euh, c'est…
1: Euh, c'est mon déclencheur. Hein.
0: Ouais, 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 vraiment. Et je suis rentré, euh, il est décédé en février, je suis rentré euh, en juillet, enfin, euh, entre juillet et, euh, et octobre, on va dire. D'accord. Okay. Donc, euh, ouais.
1: D'accord. Le retour euh, euh, donc euh, en France, si on revient euh, donc ouais. euh, là-dessus, donc euh, c'est souvent difficile à vivre pour une multitude de raisons. Moi, j'ai l'impression, mais tu vas me dire si je suis complètement à côté de la plaque, que ça a été un peu ton envol en fait euh, professionnel, ton deuxième envol euh, professionnel.
0: En fait, euh, 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 j'arrive à, à Paris. Euh, je suis très content d'entrer euh, parce que je suis plus proche de ma mère. Euh, je suis très content de rentrer parce que je m'éloigne de cette histoire d'amour qui m'avait quand même pas mal détruit. Pardon, elle est très présente, mais en même temps, sincèrement, euh, c'est très difficile pour moi de séparer New York de, de cette histoire. Bien sûr, um, bien sûr. Et, euh, et en fait, euh, la fille quitte New York et me rejoint. Donc, euh,
1: ah oui, de situation donc, là. <rire>
0: donc, je, je vis ma meilleure vie euh, <rire> à Paris à ce moment-là. Euh, sauf que elle me requitte six mois après. Hein, donc, euh, voilà. compliqué. Euh, ah oui, c'était une histoire très compliquée. Donc, euh, donc euh, voilà. Et en fait, euh, cette rupture euh, et le retour à Paris signe effectivement le début du podcast. Mmh. Euh, et donc une réinvention. En fait, euh, quand je rentre à Paris, si tu veux, euh, c'est une situation qui est compliquée pour moi parce que j'ai plus de notoriété, comme je suis parti pendant un petit moment. Euh, enfin en tout cas, beaucoup moins. Les journalistes sont passés sur d'autres personnes, etc. Euh, euh, les clients m'ont un peu oublié, donc j'ai besoin de me refaire un, entre guillemets un nom. Euh, j'ai besoin de refaire mes connexions. Euh, et même si j'ai eu cette expérience à New York, euh, qui pèse quand même malgré tout. Les gens sont, voilà, c'est génial. Il a vu autre chose, etc. En particulier, il est en avance sur le marketing. Mm -hmm. Ben, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Donc, j'ai entendu dire
1: effectivement un truc que j'ai trouvé hyper euh, fort et que je partage beaucoup. C'est que finalement, beaucoup de gens adorent les CV atypiques, mais ils les embauchent pas en fait.
0: Non, bon, moi je cherchais pas de travail, mais, euh, mais je cherchais juste des missions en fait. Oui, oui. Et, et c'était quand même beaucoup moins simple. Sincèrement, beaucoup moins simple. Euh, aussi, aussi parce que à cause, entre guillemets, de cette histoire, j'avais arrêté d'écrire sur mon blog. Euh, okay. Donc, euh, tu vois, j'étais faible émotionnellement euh, entre le décès de mon père et cette histoire. J'étais pas au taquet euh, émotionnel, euh, c'est certain. Et en fait, euh, j'étais pas déprimé non plus, mais ça pousse dans tes retranchements. Et, et c'est comme ça que vient l'idée de créer un podcast en me disant, ben, euh, finalement, euh, j'avais j'avais une copine qui avait un podcast aux États-Unis entre autres euh, sur la littérature et donc j'avais découvert un petit peu le monde des podcasts euh, quand j'étais euh, à New York et je me suis dit finalement le podcast ça me ressemble pas mal Moi j'aime pas trop me voir en vidéo et, euh, et ça me ressemblait pas mal parce que j'écris pas non plus extrêmement bien et je me suis dit ça va me permettre un, de montrer mon réseau et en fait euh, euh ça permet de crédibiliser par rapport aux autres euh, marketeurs qui pourraient potentiellement me faire travailler. Mmh. Euh, de deux, ça permet de donner un ton qui est quand même. Tu vois, à la voix c'est quand même beaucoup plus simple de donner un ton qu'à l'écrit. En tout cas, moi, j'ai pas vraiment cette. Euh, c'est ça. Moi, j'ai pas vraiment cette compétence de donner un ton à l'écrit. Mmh. Euh, et, et donc, je lance Volant, euh, qui est un podcast marketing à l'époque, mmh. euh, dans cet état d'esprit en me disant, euh, voilà, c'est juste après la rupture amoureuse. Et puis. Euh, et puis, euh, dans une totale réinvention, enfin réinvention non, mais euh, essayer de réexister professionnellement en fait, pour trouver des clients tout simplement. D'accord. Euh, donc voilà, c'est dur. Euh, et en même temps, euh, enfin, je crois que c'est quand c'est dur que tu te réinventes, sinon tu pas besoin de te réinventer, c'est un peu le souci de tous les grands groupes d'ailleurs. Mmh. Euh, euh et, et donc euh, oui c'est une réinvention professionnelle c'est un redécollage euh, et, et voilà ça marque le, le début de l'an qui est une super aventure depuis et, et en fait et... pardon étrangement par rapport à à l'Angleterre j'ai pas eu du tout ce sentiment de au regret de je euh, pas je... non non en fait euh, je... en fait ça m'a fait me dire que c'était vraiment génial la France euh... à la maison aussi quoi Ouais, en fait, c'est un très beau pays. Du coup, euh, du au euh, niveau des prix, euh, tu te rends compte que tout est, est beaucoup, beaucoup moins cher. Euh, exactement. Euh, donc, en fait, c'est un peu la fête euh, à ce niveau-là. Et puis, tu vois, tu, 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 en fait, comme à New York... Quand tu viens à New York, tu te rends compte que tu peux voyager. Enfin, tu fais facilement deux, trois heures, quatre heures de voiture pour aller quelque part, où euh, tu prends un avion pour la Miami ou je, je ne sais où. Euh, et euh, à Paris, je le faisais pas. Euh, et là, en fait, je me dis, mais en fait, euh, en France, t'es à deux pas de l'Italie, t'es à deux pas de l'Espagne, t'es à deux pas du Portugal. Es à deux pas la...
1: de C'est clair. Même ici. Les... Prennent même la voiture pendant six heures pour le week-end, tu vois, pour partir. Euh, ah, finalement, c'est à l'autre bout de la France, tu vois. Pour nous, euh, sur l'échelle française, ouais. euh, juste pour le week-end, et on, ça nous viendrait même pas à l'esprit, en fait, en France, de faire autant de routes ben route juste pour un jour et demi. Et, euh, non, non, de ben non, c'est ça. Et enfin,
0: exactement, exactement, c'est exactement ça et du coup je suis revenu, alors je le fais pas comme je m'étais dit, je m'étais dit, moi, je vais partir au moins une fois par mois euh, ailleurs, tu vois, parce qu'en fait c'est relativement simple, donc ça je le fais pas, mais néanmoins je reviens dans cet état d'esprit là et euh, je me dis, oh, c'est ce que je vais faire, quoi. c'est super franchement, euh, trop bien euh, donc voilà, je, je rentre dans cet état d'esprit et, euh, et et j'ai pas eu envie de j'aime bien retourner aux US quoi, tout à fait sincère mm -hmm. euh, et j'y suis retourné quelques fois. Maintenant, je suis pas retourné depuis euh, un an, maintenant. Euh, je crois que je suis pas retourné depuis Burning Man l'année dernière. Et j'aime bien y aller. Enfin, tu vois, New York me manque, etc. Mais en même temps, moi, je suis parti en 2016, donc au moment de l'élection de Trump. Euh, et j'étais là. Enfin, pour le coup, j'étais aux US euh, quand il a été élu. Et c'était un moment très dur, en fait. Euh, comment toi tu, tu étais déjà aux US ou Ouais
1: ouais je suis depuis une dizaine d'années mais ouais ouais non c'est ouais, donc
0: euh, tu donc tu l'as vécu euh, voilà et euh, ça a été vraiment particulier. Donc euh, ouais je suis parti à ce moment-là et et du coup j'ai j'ai emmené avec moi entre guillemets d'autres personnes comme Aurélie Jean euh, que tu connais peut-être je sais pas Aurélie tu, qui est une informaticienne euh, qui qui a fait le MIT qui était longtemps à Boston du coup.
1: Ah ouais d'accord.
0: Qui est assez connue ici en France euh, euh, sur euh, le l'intelligence artificielle euh, Surtout les okay. problématiques, ouais, conseil de la NASA, entre autres. Hein, voilà. Quelqu'un de, de très, très intéressant euh, que j'ai connu euh, quand elle est arrivée à New York de Boston et du coup, qui est rentrée à Paris aussi. Euh, voilà, à ouais. son, un, peu, un peu plus tard que moi, mais voilà, j'ai ramené quelques amis de, de New York. Euh, et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que les Américains on reste en contact euh, par whatsapp ou autre et puis les français ben, ils viennent ici quand même de manière assez régulière et en fait de manière assez étrange je sais pas comment tu le vis depuis l'intérieur des us mais moi je depuis l'extérieur en tout cas j'ai vraiment l'impression de, de voir un empire s'effondrer depuis l'intérieur ouais. euh, et en fait je vois vachement de maintenant d'américains qui veulent venir en europe euh, les français qui rentrent mais, mais surtout les américains qui veulent venir en fait qui veulent partir et c'est assez intéressant à regarder quoi
1: c'est intéressant c'est un c'est un peu flippant aussi parce qu'effectivement les les prédictions sont pas ex excellentes pour euh, pour cette année.
0: Euh... Non non non. Bah en fait c'est un empire qui s'effondre sur lui-même quoi. Comme tous les empires d'ailleurs. Mais euh, c'est ouais. assez euh, fascinant de le regarder euh, s'effondrer. En fait c'est très bizarre. Mais euh... non, ça
1: s'effondre pas sur nous.
0: <rire> non non non. Mais il a perdu il a perdu son leadership mondial. Euh, tu vois j'ai fait un, un épisode que je diffuserai bientôt avec le directeur général de la Banque mondiale. Enfin, L'ancien mmh. directeur général de la Banque mondiale qui dit ça qu'en fait il n'y a plus de leadership mondial. C'est ni la Chine, ni la Russie, ni les États-Unis, ni la fin continent africain, ni l'Inde, ni l'Europe. Il y a... y a plus personne qui lead vraiment. Ça a été les États-Unis pendant très longtemps et c'est plus du ouais. tout le cas. Ouais. Trump, il a vraiment réussi à détruire ça. C'est assez magique.
1: Justement, il euh, y a une phrase sur ton site où tu le dis. Euh, je suis un, donc un humain engagé. Je le disais, un être humain engagé, convaincu qu'on ne peut pas, on ne peut plus ne pas être. Euh, Excuse-moi si je te cite. Euh, de tête, c'est pas exactement le mot, mais on ne peut plus ne pas être politique euh, dans le monde. Euh, et du coup, euh, j'aimerais bien que tu me parles encore un petit peu de ça et notamment, euh, récemment, euh, Trump nous a sorti euh, encore une, une sacrée punchline en nous disant que « It's gonna get cooler, science doesn't know <rire> ». Donc à propos du climat. <rire> euh, je sais que c'est un sujet aussi qui tient beaucoup à cœur dont tu parles dans ton livre, et voilà, j'aimerais bien que tu m'en me, parles un petit peu.
0: En fait, je crois que en 2020, c'est compliqué de ne pas être au courant de ce qui se passe. Et donc, être politique, ça ne veut pas dire nécessairement être engagé dans un parti politique, évidemment. Pour moi, mon podcast, c'est un acte politique, dans le sens où euh, c'est euh, quelque chose que je fais, qui me prend une journée par semaine. Donc, mm -hmm. c'est énormément de mon temps. Euh, et en même temps, qui, pour moi, permet aux gens de faire évoluer leur conscience sur euh, différentes typologies de sujets. Donc, en, en ça, c'est un acte politique. Euh, et la manière dont je fais mon travail aujourd'hui, c'est-à-dire d'accompagner des boîtes dans... Euh, leur transformation responsable, euh, c'est pour moi. Alors bien sûr, ça me permet de gagner de l'argent, mais c'est aussi un acte politique. Euh, D'une certaine manière, en tout cas, euh, le fait d'écrire ce livre, c'est un acte politique. Le fait, de, ben voilà, on, on est tous acteurs euh, dans, dans cette société. Acteur, actrice, évidemment. Et aujourd'hui, ça me semble un peu compliqué euh, de faire comme si ça n'existait pas et de se dire euh c'est le job des autres. Et en particulier pour les organisations. Euh, moi, je crois beaucoup au rôle des organisations, des entreprises. Donc, euh, c'est aussi dans ce sens-là que j'ai écrit cette phrase. Ça me semble vraiment indispensable. Et moi, bon, Trump, c'est... c'est une. Fin, c est, c est assez, assez, moi, ça me fascine, en fait, vraiment. Euh, je, je suis fasciné par cette capacité dans un pays de de réussir à... Je parlais dernièrement avec des amis de ça, de, de, de la société qui est en train de se scinder, en France hein, mais partout d'ailleurs, euh, scinder en mille morceaux, euh, et euh, voir que ce qui réussit à réunir, c'est euh, les populistes. Euh, et Trump en est un exemple assez parfait. Il a scindé l'Amérique. Je sais même pas comment l'Amérique va réussir à se réconcilier, euh, pour être sincère. Et en même temps, il a vraiment réussi à emporter avec lui des gens et alors bien sûr, il y a, ce, il y a les sceptiques c'est d'abord des gens qui ont peur de la transformation euh, et qui donc en plus c'est assez en contradiction avec la culture américaine dans l'absolu. Hein, donc c'est c'est compliqué. Euh, et en même temps, enfin tu vois quand y as un président qui dit autant n'importe quoi et en même temps la stratégie de Trump, elle a il a elle est quand même elle est quand même super intelligente, c'est qu'il raconte tellement de conneries que du coup il noie les trucs les plus importants.
1: Ouais. Ah, ça, c ouais. En fait,
0: en fait, les trucs les plus importants, tu les vois même plus dans le dans le de conneries qui sort. Et en fait, ça c'est une stratégie qui est vachement intéressante, c'est-à-dire que enfin, euh, tu peux le faire au niveau individuel, c'est-à-dire que tu deviens tellement insurprenable sur plein de trucs qu'un truc qui aurait paru euh, totalement, c'est comme par exemple, t'es dans une relation abusive. Mm -hmm. Euh, si tu tombes comme ça euh, dans ta relation abusive, tu vas dire « Mais c'est quoi ce bordel Mais jamais j'accepterai ça !» Mais en fait, c'est le principe de, de, la, de la grenouille dans... Le, tu connais le principe de la grenouille dans l'eau la, dans la, dans la, dans bouillante
1: Non, pas du tout.
0: Alors, je te l'explique. Tu mets une mmh. grenouille dans de l'eau bouillante, elle saute tout de suite, elle s'en va. Tout mmh. de suite, direct. Euh, quand tu mets une grenouille dans de l'eau froide que tu mets sur le feu qui monte en température, elle meurt dans l'eau. Euh, ah, ouais. voilà. Et en fait... Euh, c'est vraiment cette stratégie que Trump a, c'est-à-dire qu'en fait il raconte tellement de conneries que du coup les trucs les plus invraisemblables, qui seraient jamais passés avant, passent. Ouais. Euh, et ça c'est assez c'est assez phénoménal de voir à quel point ça fonctionne en fait. Enfin moi ça, je suis assez fasciné vraiment euh, de ça. D'un point de vue humain je trouve ça assez fou.
1: C'est sûr. C'est très, très ouais, frustrant de vivre ça de l'intérieur, hein, je te le dis.
0: <rire> ah ouais, mais j'imagine. Non, mais fasciné, c'est pas forcément de dire… Je suis pas admiratif. Hein.
1: Je sais bien, je sais bien.
0: Euh, pas fasciné de manière positive. <rire> je suis fasciné parce que je trouve que comme tu peux être fasciné, moi, ouais, un commentaire, quoi.
1: Fait. Non, non, mais t'inquiète pas. Je voudrais qu'on parle un petit peu de ton livre aussi, euh, du coup, qui est un peu dans la continuité donc de ton blog, qui a évolué en podcast et qui débouche un peu sur… Enfin, si je me trompe, hein, sur... mais sur, sur ce livre… Euh... Tu dis euh, notamment que tu veux transmettre ta vision de l'évolution du monde pour envisager l'avenir autrement, et je serais un peu curieuse de savoir si tu penses que ces expériences, donc euh, en Angleterre, au Luxembourg, au euh, bon, Luxembourg peut-être de manière un peu le plus limitée, mais et aux États-Unis, <rire> euh, t'ont permis d'avoir peut-être euh, un recul différent sur les sujets dont tu nous parles.
0: Bah nécessairement, en fait. Euh... Enfin, je pense que un humain, il se construit à travers ses expériences euh, et par essence. Euh, L'ouverture euh, te donne une compréhension différente du monde. Enfin, je veux dire naturellement, c'est que ce soit pas le cas en fait. Donc, euh...
1: donc en fait, question pour Yann fleur
0: <rire> Non, 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 c'est pas ça. Mais par contre, ce que j'ai pas essayé de, de faire, donc je serais pas capable de le faire là au micro, c'est d'essayer de euh, décortiquer pour savoir euh, qu'est-ce qui m'a, euh, ouais. comment je peux, euh, tu vois. De Les manière éléments. plus granulaire, exactement. De manière plus précise, je ne saurais pas dire. C'est des rencontres, c'est c'est euh, un, une baignade culturelle, évidemment. Euh, et bien sûr que ça joue dans ma compréhension, dans la manière dont la société évolue. Je ne sais pas si j'ai envie de partager ma manière dont le monde évolue, mais c'est simplement, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans des mondes très hystérisés. Euh, euh, je ne fais pas référence au féminin, évidemment, quand je dis hystérisé, mais, même si c'est la racine du mot, mais hystérisé dans le sens où euh, on est sur... Euh, Vraiment des débats binaires où chacun y va de, de son point de vue et avec des points de vue qui sont effectivement généralement pas très modérés en fait. Donc oui. et puis les réseaux sociaux participent à ça parce qu'en fait évidemment les, les, les propos les moins modérés obtiennent le plus d'engagement donc c'est ceux que tu vois le plus donc tu as l'impression que vraiment la société est très binaire de euh, faut devenir faut tous devenir paysan ou euh, je suis d'accord avec Elon Musk faut mettre des puces dans les cerveaux et euh, on va tous s'en sortir grâce à la technologie, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Et en fait, euh, moi, ce discours binaire, je le trouve euh, débilisant, euh, limitant. Je pense que la majorité des gens ne sont pas dedans, et mmh. en fait, on leur parle pas, ni dans les médias, enfin, aucun endroit. Donc, en fait, c'était, c'est un peu le pari de volant quelque part, mais aussi le pari du livre, c'est-à-dire d'apporter une, une vision un peu nuancée, enfin, carrément nuancée, sur euh, l'écologie et la manière dont on va s'en sortir, mmh. euh, et pour dire, bah c'est pas si catastrophique que ça. Euh, bien sûr que il euh, y a un effondrement qui est en train de se, se dérouler, euh, mais cet effondrement c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, donc c'est un bouquin qui est fondamentalement positif. Euh, et et pour moi ça c'est important de de rester dans des dans des discours utopiques euh, utopiques utopique dans le sens où euh, euh, enfin à contrario de dystopique évidemment donc euh, qui donne envie en fait parce que c'est vrai que quand on pense au futur quand tu vois l'œuvre cinématographique majoritaire euh, quand tu regardes le futur, c'est hyper dystopique. C'est pas forcément que Blade Runner, mais tu vois, t'as énormément de films, et, et en fait, c'est vraiment dystopique. Donc ça donne pas envie, personne n'a envie de se projeter dans un monde dystopique. Donc en fait, ça, enfin, par défaut, ça te donne envie de rester là où t'es. Tu te dis, ah, mais en fait, là, le monde dans lequel on est, c'est quand même mieux, j'ai pas envie d'aller vers ça, quoi. Et alors, ça pourrait te faire peur, mais moi, je trouve que la peur, ça marche pas très bien. En fait, ça marche sur certaines personnes, euh, mais ça met pas beaucoup en action. Euh, la, la peur... Euh, Souvent, ça fait un peu l'effet de la, tu vois, de Paralyse. ouais, de la paralysie, le lapin devant les phares, quoi. C'est vraiment ça. Euh... Ouais. En fait, tu sais, quand j'ai passé le permis moto, on apprend un truc qui est, que je trouve assez vrai et très fort, c'est que quand tu, tu sais, en fait, quand tu passes le permis moto mm -hmm. en France, en tout cas pas, pas aux États-Unis, mais il y a un, un des, une des épreuves, c'est un évitement d'obstacles. Donc en fait, tu vas, tu avances à 50 km heure face à un plot enfin, entre des plots, et tu dois éviter le plot euh, devant toi, mais aussi celui qui est sur ta, euh, sur ta gauche. Et en fait, euh, naturellement, ce que tu fais, euh, quand tu le fais les premières fois et même à la fin, c'est que tu regardes les plots. Euh, et quand tu regardes les plots, tu te les prends à chaque fois. Il n'y a aucune opportunité pour que tu ne prennes pas ouais. le plot quand, quand, tu, quand tu essaies d'éviter. Et en fait, la seule manière d'éviter les plots, c'est de regarder la voie de sortie. Donc en fait, quand tu regardes un obstacle et tu regarderas, ça peut marcher, là, ça marche en moto, mais ça marche pour tout, en fait. Quand tu regardes un obstacle, tu te le prends, en fait. Alors, c'est pas, pas quand tu marches, parce que tu vas trop lentement pour te le prendre, évidemment. Là, ça s'appelle faire attention. Mais mais si tu es en voiture, si tu es... Euh, c un peu de euh, Ouais, ou en surf, ou... Euh, j'en sais rien, euh, on, on sort des neiges, on ski, enfin, peu importe euh, ce que tu fais ou tu vas plus vite qu'à la marche à pied, on va dire. Euh, en fait, si tu regardes l'obstacle, tu vas te le prendre et la seule manière de, de l'éviter, c'est de regarder la voie de sortie. Et en fait, euh, moi, tous ces films dystopiques, tous ces trucs qui font peur, je trouve qu'on regarde beaucoup l'obstacle et que du coup, ça implique qu'on va se le prendre. Parce que ça, ça, ça génère euh, une forme de paralysie.
1: C'est une super analogie, ça. écoute je te remercie. donc euh, grand plaisir. Ton... Donc, ton... Ton livre est donc en fait un, un, un grand synonyme d'espoir. Moi, je l'ai commandé, mais dans les états unis ça va mettre un petit peu de temps à arriver. Donc... Ouais, euh,
0: ouais, ouais, J'espère ouais, qu'il est positif, il est, euh, ouais, il est positif, réaliste.
1: J'avais une question pour terminer. Est-ce que tu as une idée de ce que tu serais aujourd'hui, ou où tu serais, ou ce que tu ferais dans la vie À quoi ressemblerait ton quotidien si tu étais jamais parti à l'étranger
0: euh, C'est une très bonne question que je ne me suis jamais posée. Euh... à en fait, ça ne me ressemble pas. Alors, du coup, en fait, c'est compliqué comme question parce que ça veut dire mm -hmm. euh, si tu pas toi, qui, qui tu serais euh... <rire> Et je, je, ouais. je, Vous avez 4 heures. <rire> enfin, J'avoue que je ne sais pas très bien répondre à cette question parce que ça ne me semble euh, pas logique, entre guillemets, que moi, je ne parle pas à l'étranger en fait. Donc, euh, ou que je ne voyage pas, ou que je ne me crois pas sur des. Ouais. Moi, je suis fondamentalement porté sur autrui en fait. Donc, euh, je, ouais, je suis pas très sûr de savoir répondre à cette question. Je, je, où est-ce que je serais, ben, non, enfin, je, je sais pas dire. Parce que je, enfin, je serais pas moi-même si j'étais pas parti, en fait. Donc, euh, c'est un peu bizarre comme réponse, mais euh, ça non, mais c'est
1: que c'est ju juste que tu envisages pas. Oui, bien sûr, je comprends. Ouais, tu envisages juste pas ce que serait ta vie sans, sans ces expériences, et, non, et, non, et non. Je, je peux comprendre. Euh, notre tradition de fin d'épisode euh, Grégory, on a en fait un compte mapster sur lequel on, on recense en fait euh, les villes d'expatriation de nos invités et on essaye en fait de vivre enfin euh, de, de, de retrouver des expériences propres à ces villes qui sont pas forcément euh, des attractions touristiques mais donc euh, si pour toi euh, j'avais euh, trois choses à voir alors que ce soit au Luxembourg je sais pas Birmingham ou à New York trois choses à voir ou à vivre ou à goûter ou à sentir ou... enfin tu vois trois choses qui pour toi sont au Sceau New York ou Birmingham ou Luxembourg euh, est-ce que tu aurais une idée de qu'est-ce que ce seraient ces, ces trois endroits que tu me recommanderais
0: Ouais euh, bah, moi un truc que j'ai fait beaucoup à New York évidemment c'est de courir sur euh, le pont qui sépare euh, Williamsburg donc le Williamsburg Bridge euh, entre New York et enfin le Manhattan et Brooklyn Enfin, pour moi ça c'est une super expérience de traverser à pied ou en courant ou en vélo en vélo ça monte un peu mais, mais, euh, mais voilà ouais. enfin, moi c'est une expérience enfin, c'est bizarre parce que c'est pas du tout un truc touristique mais enfin, ça a l'air une certaine mesure mais pas ouais
1: c'est ton New York
0: mais voilà euh... Euh, sans doute de faire un cours de yoga de faire du sport euh, là-bas je pense que c'est vraiment un truc euh... là, ils sont en avance euh, de phase sur, sur la France et puis euh... Ouais. Euh, de, de faire un cours de yoga à New York c'est quand même très très cool euh, ouais. et puis euh, d'aller à un musée enfin tu vois que ce soit, moi j'avais pas mal euh, au musée euh, lié aussi, ou alors d'aller même carrément euh, dans des ateliers d'artistes euh, moyennement en moins parce que ça coûte trop cher New York mais entre mm -hmm. autres euh, alors du coup j'ai pas me souvenir du nom il euh, y a un centre d'art euh, à Brooklyn qui existe et qui s'appelle...
1: C'est pas Bushwick où il y a tous les...
0: Non, c'est c'est en dessous. Pioneer Works, P P comme uh, Pioneer Works. Euh, Pioneer Works, Garboplin, ouais, c'est vraiment une influence, c'est un tout voilà, un peu moins connu. Euh, et puis, sans doute de manger un burger, euh, enfin voilà, c'est... On va manger la viande, en tout cas. Euh, Pas <rire> forcément partout, mais il y a... Euh, enfin, je sais pas si ça ça continuer à se développer, mais... Euh, euh, sur la 14e, et il euh, y a, y a ce, ce camion qui vend des sandwiches qui est hyper connu. Je ne sais pas ça s'appelle, mais c'est super bon. Euh, yeah, voilà, je pas. Euh, je pense, oui, il ben, faut, faut vraiment vivre une heure pour savoir ce que je parle Et, euh, et voilà, et, euh, dans un jardin, dans un petit parc. Euh, et euh, Birmingham, euh, bon, je ne pas très bien dire, ça fait très longtemps, ça 20 ans, mais. <rire> Euh, j'y suis jamais retourné euh... ah oui non bah non ça... ouais. ce qui m'a marqué c'est tu sais les, les machines à sandwich à l'époque <rire> les, les machines à
1: sandwich ouais, excellent tu, ok tu mets du
0: pain de mie et tu mets en fait tu fermes comme tu fais des gaufres mais c'est des machines à sandwich <rire> euh, ça ça m'avait marqué euh, vraiment ce qui m'a marqué aussi c'est les je sais même plus comment ça s'appelle j'adorais ça c'est des sortes de petites galettes euh, que tu achetais euh, euh, et que tu me passais au grippin, pain euh, qui sont quadrillés, ceux qui sont vivent qui en Angleterre, c'est précisément de quoi je parle, mais je me souviens plus du nom.
1: Ah, je ne sais pas.
0: Ça, ça finit, c'est ma pète, c'est pas ma pète, mais c'est une ancienne mabillette, mais euh, un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est super bon. Euh, D'accord Ça s'attend ça vachement temps de la bouffe, euh, étonnamment. Euh, pour l'Angleterre euh... mais à voir j'avoue que à Banguane il n'y a vraiment rien c'est une ville qui est assez moche en fait, hein.
1: euh... il n'y a pas de problème on ira manger
0: ouais, <rire> il voilà, faut expérimenter moi je voyais des gens qui mettaient euh, de l'eau boiasuse dans leur vin ça demandait plus euh... ah ouais quand même <rire> et euh, Luxembourg j'ai encore moins d'idées pour être tout à sincère parce qu'il y une fois peut-être le centre qui est minuscule il a quand même pas grand chose à voir donc euh... J'ai même pas de spécialité culinaire, j'ai rien. En fait, je retiens rien de Luxembourg. De science, mais... euh... Ouais, pas grand chose en fait.
1: Donc, Luxembourg, en fait, c'est euh... tu. Oups, tu, tu, euh... tu rentres dans ta voiture et tu, et tu, pars, tu pars en France, quoi. C'est ça le conseil. C'est un peu ça. En tout cas, le Luxembourg de Grégory. <rire> je dis ouais, pas c'est voilà. Ouais, alors voilà, ouais, non, non, vraiment... mais moi, là, franchement, j'ai pas de. de
0: voiture, ouais. J'ai pas eu de. de, de ouais. À, à
1: Bon, bah écoute, euh, je te dis un immense merci d'avoir passé cette petite heure avec merci moi. C'était vraiment super sympa de découvrir tout ça. Euh, je te souhaite une excellente continuation et merci puis merci. on aura peut-être l'occasion de reparler euh, notamment d'élections dans les mois qui viennent. Alors euh, à très bientôt.
0: Merci beaucoup. <rire>
1: Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Merci infiniment à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci à Grégory Pouy d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous souhaitez prolonger la conversation autour des différents thèmes qu'on a abordés dans cet épisode du podcast, rendez-vous sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, LinkedIn et Instagram. Retrouvez la vignette de l'épisode et venez en discuter avec la communauté. D'ailleurs, abonnez-vous sur les différentes plateformes de réseaux sociaux ça vous permettra d'être toujours au courant des prochains épisodes. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous le savez, je vous le dis toutes les semaines, c'est impossible à ignorer. <rire> N'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme d'écoute que vous utilisez maintenant pour nous écouter. Laissez 5 étoiles, abonnez-vous et puis le must du must, c'est laisser un petit commentaire, ça aide vraiment le podcast. Sur ce, je crois que c'est l'heure pour moi de vous souhaiter une excellente fin de journée, une belle semaine. Je vous dis à lundi prochain, prenez soin de vous vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Alpha Andreely, mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning.